0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodot. Pour les chiens, la perte d'un congénère semble laisser des traces. La tête dans le cerveau. Si vous avez déjà vécu avec un chien, vous avez malheureusement sûrement déjà été confronté au manque et à la tristesse que pouvait susciter le décès de cet être partageant votre vie. Mais... Qu'en est-il pour les chiens Eux aussi peuvent-ils également être endeuillés par la perte d'un congénère. Très peu d'études se sont penchées sur l'impact que pouvait avoir sur les chiens le décès d'un autre chien vivant au sein du même foyer. C'est pour tenter d'en savoir un peu plus que des chercheuses et chercheurs de plusieurs laboratoires à travers le monde ont très récemment mené une étude sur l'évolution du comportement de plus de 400 chiens. Dans le détail, les scientifiques ont soumis à une batterie de questionnaires plus de 400 personnes ayant vécu avec au moins deux chiens en même temps, dont un est plus tard décédé. Ces différentes questions avaient notamment pour but de quantifier l'impact de ce décès autant sur le comportement des humains que sur celui des chiens. En croisant ces deux types de résultats, les scientifiques ont tenté de minimiser les réponses biaisées qui pouvaient être apportées par les volontaires humains, seuls vrais répondants de cette étude. À partir des réponses des participants, et même si le décès remonte en moyenne à plus d'un an, la perte d'un congénère semble bel et bien avoir un impact sur le chien toujours en vie. Dans le détail, les résultats montrent que le décès d'un congénère semble avoir de nombreuses conséquences négatives. Il apparaît que suite à cette perte, et ceci de manière assez durable, 67% 67% des animaux recherchent plus d'attention, 57% jouent moins, 46% sont globalement moins actifs, 35% dorment plus, 35% semblent présenter des comportements de crainte et de peur, 32% mangent moins et 30% gémissent et aboient davantage. Ainsi, les chiens semblent pouvoir être impactés par la perte d'un congénère. Même si les résultats obtenus se basent uniquement sur des propos déclaratifs de personnes plus ou moins atteintes par la perte d'un chien, à propos de l'altération du comportement d'un autre chien, toujours présent au sein de leur foyer, il semble apparaître que le décès, d'un congénère puisse avoir un impact négatif, non négligeable et assez durable sur cet animal. S'il est assez délicat de parler de deuil, de chagrin ou de tristesse à partir des seules connaissances scientifiquement établies sur les capacités cognitives de cette espèce, il apparaît que, comme pour nous, chez les chiens, la perte d'un congénère semble laisser des traces. Même s'il semble que ce soit davantage l'absence que la réelle conceptualisation du décès de leur congénère qui puisse au moins en partie potentiellement avoir un impact sur l'altération du comportement de l'animal, d'autres éléments pourraient également jouer un rôle dans les résultats observés. En effet, il n'est notamment pas exclu qu'une forme de contagion émotionnelle puisse passer de l'humain atteint par le deuil vers le chien et où que le regard humain porté sur le chien encore en vie et son comportement puisse être modifié, voire biaisé, par la colère et la douleur ressenties suite à la perte. D'autres travaux, utilisant notamment des mesures moins subjectives et moins déclaratives, sont donc encore nécessaires à la fois pour appuyer davantage les résultats de cette étude, mais aussi afin de tenter d'établir les causes possibles de ces altérations comportementales, tout en comprenant un peu mieux les chiens et les éléments qui pourraient jouer sur leur bien-être. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, qui a pour titre « Les chiens peuvent être endeuillés par la mort d'un compagnon canin ». Il est écrit par Anne-Sophie Tassard et l'est à retrouver sur le site science-et-avenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des chiens. Mais pour ne pas me fâcher avec les amoureux des chats, je vous invite à écouter l'épisode numéro 99 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que, tout comme les chiens, les chats seraient capables de reconnaître leur prénom. Mais que s'ils n'y répondent pas, c'est qu'ils pourraient ne rien en avoir à faire. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast.